0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, באפליקציה, יש עוד פודקאסטים של ספורט בבית הפודקסייה. פרמיירה הפודקאסט, הפרמייר ליג, עולים לרשת, טניס, מכבי בול, מכבי תל אביב, ונובחים בירוק על מכבי חיפה, אבל היום ובמהלך כל העונה הקרובה אנחנו נהיה בבייסליין, עם הפרטנר הקבוע שלנו, מניו ג'רזי, ניו יורק, ניצן פלד. מה המצב ניצן?
1: טוב, מה קורה?
0: מעולה. ניצן, קודם כל, לפני שנתחיל לדבר על ה-NBA, ובאמת הכנו, כל אחד מאיתנו הכין חמישה נושאים שהוא ירצה לדבר עליו, ונדבר עליהם ביחד, הוא עשה חמישה נושאים שאנחנו חושבים הכי חשובים לעונה הקרובה. אבל דבר ראשון, אני רוצה שתגיד בבקשה, גם לי וגם למאזינים שלנו, איך שונה החוויה של לעקוב אחר ה-NBA מארצות הברית ומישראל?
1: שאלה מעניינת, אני חושב שאני... ההבדל הכי גדול הוא ש... חובבי ה-NBA בארצות הברית, בישראל, סליחה, הם באחוזים הרבה יותר גבוהים חובבים, בוא נגיד, פנאטים של ה-NBA, או עכברים. אתה מבין? כאילו, אם בישראל אני מסתובב ומכיר, אתה יודע, עשרה, עשרים, שלושים אנשים שאוהבים ומדברים על NBA בקבוצות וואטסאפ, בפייסבוק, באיזה פורום, אנשים... לוקחים את הליגה ברצינות וידענים גדולים ו- 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 ונורא אמושיונל אבאוטיט. ופה, עשרות אנשים שאני מסתובב ומכיר ומסוגל לנהל איתם סמולטוק על ספורט, NBA בשבילם הוא איזה משהו כזה שהוא ברקע והוא לפעמים מעניין והוא בעיקר מעניין מחוץ למגרש כשלברון עושה עוד איזה משהו רציני, אתה יודע, כמו ההודי'ס שהם עשו אז, או, או לא יודע, מזמין פיצה עם כל התוספות עליה. וזה באמת 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 מעניין לאיזה שבועיים לקראת סוף הפלייאוף. זה ההבדל הכי גדול, גדול הייתי אומר, שהחוויה של לעקוב פה אחרי ה-NBA זה שאתה קצת מבין שזה עכברי NBA שבטרפת על זה מאוד נדיר למצוא. אז בישראל אובייסטי לא הקבוצה שאוהדת NBA היא קטנה בהרבה, כי אין אוכלוסייה קטנה וכדומה, אבל האחוז מתוכה שהוא פנאט, שבאמת מבין וביקורתי ופאשונט, הוא אחוז הרבה יותר גבוה. אני חושב שזה ההבדל הכי גדול ששמתי לב אליו. אני
0: חושב שאחוז חולי ה-NBA, מה שאנחנו קוראים העכברים, בארה״ב ובישראל, מבין האוכלוסייה הכללית, או מבין אוכלוסיית חובבי הספורט הכללית, הוא אחוז די, די דומה, אבל רק מה, בארה״ב שאתה נמצא, אתה פחות שם לב לעכבר NBA, כי יש לך כל כך הרבה ספורט אחר, ואת, ואתה מבין, כשאני גרתי בבוסטון, וכולנו גדלנו על בוסטון סלטיקס הגדולה, קבוצת ה-NBA הגדולה בהיסטוריה, ואתה ואת חי בבוסטון, ואתה מבין שהסלטיקס היא בעצם כינור שלישי לרדסוקס ולפטריוטס, ואז אתה רואה <אח> שהסלטיקס, אפילו בעיר שלהם, היא לא כזאת ענקית, ובטח בניו יורק אתה מרגיש, מרגיש את זה במשנה תוקף, עם הניקס החלשים והברוקלינטס,
1: <אח> כי <אח> באמת,
0: הפוטבול יותר גדול, והבייסבול יותר גדול, עדיין יש חולי NBA, וה-NBA היא ליגה מצליחה, היא ליגה ש- שרק מגדילה את הפופולריות <אח> שלה בשנים האחרונות. אבל באמת בישראל, חולי ה-NBA, משהו שקם כבר כמעט 40 שנה, זה כל כך מובחן ומודגש, אבל ברמת האחוזים אני לא בטוח שיש אחוז חולי NBA בישראל יותר גבוה מארה״ב, פשוט אולי זה יותר מורגש ב- בישראל.
1: זהו, אני רק אגיד שבניו יורק, אגב, הניקס הם גם שניים ל בשנים האחרונות לא מעניינים כלב, ועוד הריינג'ר זה קבוצה צמרת, שאומנם בהוקי, כן, שפתחה העון החלש, אבל uh, הם... Uh... רואים יותר חולצות שלהם ברחוב מאשר של הניקס אפילו. נכון, אין ספק. אה, אבל, אבל אני רק אגיד שיכול להיות שהאחוז דומה, העניין הוא שאני מדבר מתוך כלל האוכלוסייה של מי שיכול להגדיר את עצמו בכלל מתעניין ב-MBA. בישראל, אם מישהו מגדיר את עצמו מתעניין ב-MBA, יש יותר סיכוי שהוא מאשר ב-MBA ארה״ב. כי בארה״ב מלא אנשים יגידו לך. וכן, אתה צודק, הליגה במצב טוב, הכנסות הולכות ועולות, אם יש עדיין כל שנה בין 5 ל אבל... כי בערך, בערך המועדון כולן עולות. כן, אבל זה לא
0: ליגה,
1: לא ליגה שבנויה על הקהל הפנאטי בארצות הברית, זו ליגה שבנויה על ההתעניינות של הקהל המזדמן. וזה הבדל מאוד גדול למשל מה, מהבייסבול וגם מהפוטבול, שם הקהל הפנאטי הוא פשוט עצום. זו פשוט לא ליגה שמתקיימת על בסקט גול באפס. היא מתקיימת על זה שהכוכבים שלה הם הכוכבים הכי גדולים בספורט האמריקאי, והם הכי מפורסמים והכי מוכרים. ועושים הכי הרבה פרסומות, והפרצוף שלהם הכי בכל מקום, והנעליים שלהם הכי נמכרות, ובגלל זה זו ליגה מאוד 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 מיינסטרים. מאוד מיינסטרים, שהיא פשוט תמיד שני-שלישי כזה, למעלה דברים אחרים שקורים, ובשוק כזה גדול זה מספיק בשביל להכניס 3-4 מיליארד דולר בשנה כמו כלום.
0: כן, אנחנו אומרים הכוכבים שלה הכי גדולים בארה״ב, אבל בבוסטון אף כוכב סלטיקס לא מגיע לרמות של תום בריידי, או אפילו של
1: כוכבי כלומר, גם זה צריך לשים בפרופורציה מסוימת, שבאמת לא, כוכבים זה... גדולים... ככה, אם אתה תעשה רשימה של 50 הספורטאים האמריקאים, סליחה, ספורטאים פה באמריקה, לאו דווקא אמריקאים, הכי ריקוגנייזבל, um, ל-NBA יהיה בערך חצי מהרשימה הזאת, וכל יתר הליגות יתחלקו בחצי השני.
0: וזה אני נוטה להסכים איתך. אבל נכון, ה-NBA היא ליגה שגם בארה״ב היא פופולרית, ואפשר לראות משחק כל יום, והרבה משחקים כל יום, אני לא מדבר בכלל על ה-NBA פאס, אבל כן. מספיק שיש לך את הכבלים המקומיים, ואתה רואה כל יום את הניקס, כל יום את הנץ, כמה פעמים בשבוע משחקים של קבוצות אחרות, כלומר, תמיד אחר ספורט אמריקאי יותר קל לעקוב בארה״ב מאשר בישראל, אבל בישראל באמת זה באמת עסק לפנאטים, ו- ולשמחתנו יש הרבה מאוד פנאטים של NBA. שאני right. מקווה שחלקם גם יקשיבו לפודקאסט שלנו. אז ניצן, בוא באמת נתחיל עם העניינים, עם הסוגיות הכי בוערות, הכי מעניינות לעונה הקרובה, מה הנושא הראשון שאתה רוצה לדבר עליו.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני לאו דווקא לקחתי את הדברים הכי 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 חשובים, אלא הדברים שאולי, uh, אתה יודע, הכי כאילו קצת מגרדים לי, ואני mm-hmm. רוצה להתחיל דווקא עם מה קוראים אותו פה hot take, אוקיי? Okay? עם איזושהי לזרוק משהו לאוויר, ואז שהסטיבן איי סמיתים והדומים להם uh, י- י- יצעקו קצת. ההוט טייק שאני רוצה להתחיל איתו הוא, דני איינג' עבד על התוכנית שלו לקיץ הזה בערך חמש שנים. סם פרסטי עבד על התוכנית שלו לקיץ הזה, בעצם לא עבד עליה, היא הפתיעה אותו, ובשבועיים של עבודה, הוא בנה שלישייה של וסטרוק, ג'ורג' ומאלו, ואיינג' בנה שלישייה של קארי, היוורד והורפורד. אז השאלה שלי היא, האם יכול להיות שבשבועיים עבודה פרסטי עשה טריו יותר טוב מהטריו שאיינג' עבד עליו חמש שנים? אחלה שאלה,
0: אני חושב שהתשובה לכך היא, יכול מאוד להיות שכן. אני, קודם כל, לגבי סאם פרסטי, סם פרסטי הוא סוג של ילד פלא, ב, אתה יודע, בקרב מנהלי NBA, הבן אדם הזה כבר בגיל 30 קיבל לנהל קבוצה, את סיאטר סופרסוניקס, שהפכה מהר מאוד להיות האוקלאומה סיטי ת'אנדר, ולפני זה עבד בספיירס, הוא למעשה האיש שהביא את טוני פארקר לספיירס, זה, זה סיפור, סיפור שמכיר אותו ממש מה, מהזווית האישית. כי אני מכיר את הסוכן של טוני פארקר, סטיבן יומן, ובזמנו, uh, סטיבן יומן, uh, טוני פארקר היה ילד בן 19 מראסינג פריז, okay. שהתחיל לעשות דברים יפים בצרפת, ו- 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 וניסו למכור אותו לפופוביץ', שדרך uh, סאם פרסטי היה סוג של uh, עובד זוטר, והוא עקב אחרי פארקר, ופופוביץ' בהתחלה ראה את פארקר וממש לא התלהב, ואז הביאו אותו לארה״ב, והוא ממש היה גרוע בהתחלה, והוא אמר לפרסטי, מה הבאת לי מה הקשר? והוא התחנן לפופוביץ' שימשיך לעקוב אחריו, ובסוף פופוביץ' הלך איתו ובחר אותו, אני חושב, בתחילת הסיבוב השני, והיתר הוא היסטוריה כמובן. זה פרסטיג... אני
1: חושב שסוף סיבוב ראשון. סוף סיבוב ראשון, תחילת סיבוב שני, שלושים... שלושים ואחת אולי או משהו? משהו כזה. אני אומר, אז מה, מה פרסטי ראה בילד בן 19 ש- ששיחק בסך הכל ב- ב- בליגה הצרפתית? זה באמת מדהים.
0: זהו, הוא באמת ראה בו את מה שאולי אף אחד לא, לא ראה בו. הוא ראה בו באמת את הגדולה שאתה טוני פרקר הוא יהיה הולופיימר, בלי ספק בכלל. ובאמת, <אח> שחקן שבעיניי הוא קצת underrated. אתה יודע, <אח> כשמדברים כל הזמן על טים דנקן הגדול, קצת שוכחים את טוני פרקר הגדול.
1: לא, אין, אין ספק <אח> שבדירוגים ההיסטוריים... פארקר וג'ינובילי ידורגו הרבה יותר נמוך בעקבות ההצלחה הקבוצתית, אתה או הצל של דנקן ופופוביץ'. נכון. אם אנחנו סוטים לרגע הצידה, אני עשיתי, סתם השתעשעתי וניסיתי לבנות נבחרת של כל דור ב-NBA, עם כמה חברים באיזה פורום, ואני מגדיר דור, אנשים שנולדו בעשור מסוים והתחילו לשחק שני עשורים אחר כך. זאת אומרת, ילידי סיקסטיז שהתחילו לשחק באייטיז, למשל, זה דור. אז בדור שנולד ב-70's והתחיל לשחק ב-90's, אחד, על המקום ה-12 בקבוצה, אני התלבטתי בין ריילן לבין מנו ג'ינובילי. ריילן עשה קריירת NBA אינדיבידואלית הרבה יותר גדולה, עם ה-CA שלושות, עם עשרה אולסטרים לעומת שניים, אפילו גם לקח שתי, שתי אליפויות. מצד שני, ג'ינובילי, שחקן כל כך מרכזי עם כל ה-CA הביג-3, או השלישייה שניצחה הכי הרבה משחקים, הכי הרבה אליפויות, הכי הרבה פלייאוף. ויש לו בוא לא נשכח מול נבחרת ארה״ב של שחקני NBA, זהב אולימפי ואליפות עולם, מ- who gets the על המקום ה-12 בנבחרת הדור, כמחליף של קובי בריינט בעצם. ארגנטינה זכתה בזהב אולימפי או בכסף? זהב אולימפי ואליפות עולם. לדעתי 2002
0: ו-2004. צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, זה מעניין, ריי אלן מול ג'ינובילי מאוד קרוב, אני הייתי נותן, אני חושב שריי אלן שחקן בסופו של דבר קצת יותר טוב, בטח כמו שאתה אומר, עשה קריירת NBA יותר מרשימה במובן המספרים, אבל ג'ינובילי הוא שחקן ענק בצורה שמספרים פחות ממחישים אותה, ובאמת באמת קרובים,
1: באמת קרובים. אבל בוא נחזור באמת, באמת לס... לשם... כן? לג'ינובילי יש כסף עולמי, אבל לכן כסף. זהב. זהב אולימפי, כן.
0: אה, זהב אולימפי וכסף עולמי, אוקיי. Okay.
1: אז okay. אני חוזר רק okay. לשאלה, איזה ביג טרי טוב יותר? קרי, היי וורד, הורפורד, או וסטבוק, ג'ורג' ומלו?
0: אז uh, אני חושב שהביג טרי של אוקלהומה uh, סיטי uh, יותר טוב, ואני חושב שסאם פרסטי פה שוב הוכיח עד כמה הוא בן אדם uh, שלא הולך לפי קונבנציות, הוא הולך לפי מה שהמציאות מכתיבה, והוא הבין... I'm fucking in Oklahoma City, אתה מבין? אני מנהל קבוצה באוקלהומה סיטי, שזה אחד החורים הכי גדולים ב- בארה״ב וב-NBA. Okay. ו- ונוצרה לי מפלצת בדמות גולדן סטייט, ויש עוד מפלצות בליגה. ומה שיש לי זה שחקן אחד. והדרך שהוא הצליח להפוך את הדבר הזה משחקן אחד לפול ג'ורג' אני עוד לא נכנס בכלל לכרמל או אנטוני, אבל פול ג'ורג', להביא את פול ג'ורג' לאוקלהומה סיטי, בעיניי זה אחד השיחוקים הגדולים ביותר שאפשר להעלות על ואחרי רק... זה לחזק את זה עוד בכרמלו אנטוני, שהוא לא שחקן שאני כל כך אוהב, אבל הוא בטח שחקן שככינור שלישי התקפי יכול לתת את שלו, okay. זה סאם פרסטי עשה עבודה גדולה, אי אפשר להתווכח
1: עם זה. אז אני, אז אני מסכים איתך, אני חושב שזה כטריו טוב יותר. אני שאם אתה מדרג את כל השישה שחקנים האלה, השניים שדורגו הכי גבוה מביניהם הם בטריו הזה, ווסטבוק וג'ורג'. אממ, ברור ש... 음, הטריו של בוסטון חתום על חוזים יותר ארוכי טווח, והם צעירים יותר, ומוקפים בקבוצה יותר עמוקה אולי, ויותר כישרונות לעתיד, והמצב... יותר עמוקה י... בלי ספק, בלי ספק. תקרא, כן, וה, וה, והמצב של תקרת שכר טוב יותר, ונכון, והכל נכון, ודני איינג' עשה עבודה מדהימה, אבל איכשהו, סם פרסטי, אה, מרכיב טריו, שאפילו גדול יותר, אגב, אני בדקתי, זה הטריו, אני, יכול להיות שאני טועה פה, אני, אני חרשתי את גוגל כמעט שעה על הדבר הזה, אם מישהו שמקשיב יודע, אני אשמח אה, לתיקון. ששיחקו um, באותה חמישייה שלושה שחקנים עם סיגנצ'ר שו משל עצמם, um, בוא נגיד, מינוס ברנדים אסייתיים עלומי שם. זאת אומרת, סיגנצ'ר שו בחברות הגדולות, בריבוק, בנייקי, באדידס, באייר ג'ורדן, um, אני הלכתי הכי אחורה, האחרון שמצאתי כן. היה חמישייה של הלייקרס ב-2004, כשגרי פייטון הגיע, ועדיין יצאה הגלאב, הנעל שלו. ולקובי היה עם אדידס, ולשאק היה עם ריבוק. נראה לי שמאז לא הייתה שלישייה עם סיגנצ'ר שוז ביחד ב-NBA. בחברות הגדולות, שוב, אני אומר, מינוס כל מיני uh, פרויקטים אסייתיים לשנה פה, שנה שם. כן, <אף> <אף> אבל
0: באמת כשמדברים על ביג-3, uh, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על... על uh, כשאנחנו מדברים על אוקלאומה סיטי ולהשוות לביג-3 ל- גדולים של העבר, אז מיד עולה, אתה יודע, עולה לראש הביג-3 של מיאמי היט, של <אף> ברון וייד ו- ו- ובוש. וזה ו... עוד ביג טרי רציתי לציין בהקשר הזה. אה, וכמובן, גולד... וכמובן גולדן סטייט של היום, עם, עם סטף דורנט ו... וקליי אולי, וכן, באמת, אתה יודע, זה פשוט, אני חושב שגם זה הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו, זה מה בעצם הקבוצות היריבות של גולדן סטייט עשו בפגרה הכל כך מרתקת הזו, ואיך הן לא נכנעו. לדומיננטיות של גולדן סטייט, שאתה יודע, היא כביכול האלופה בארבע, חמש שנים הקרובות, בקלות כאילו. Yeah. הקבוצות לא נכנעו, והיו מוכנות לעשות מהפכות שלמות בסגל, כמו בוסטון, שהיא קבוצה שהגיעה, לג... שסיימה עם המאזן הכי טוב במזרח, ו- ועוד קבוצות, וזה דבר מאוד מרשים, זה, זה תעודת כבוד לליגה, ש- שמה שאוקלאומה סיטי עשתה, ומה שבוסטון עשתה, ומה שגם, אולי גם קצת קבוצות אחרות. אבל זה בהחלט הופך את, ה- את העונה הקרובה, גם את הפגרה כמובן, אבל גם את העונה להרבה הרבה יותר מעניינת.
1: בוא לא מה, נדבר אם... קצת עכשיו על בוסטון. אז רגע, אז אם אתה אומר, אם זה הנושא שרצית להעלות, כן. לגבי איך הליגה הגיבה לגולדנדסטייט, כמו שאתה אומר, זו תעודת כבוד לליגה, אני חושב שהיא מורכבת מ... יש, יש מלא כישרון על הפרקט בליגה הזאת, אבל יש לא פחות כישרון ב- ב- במשרדים בליגה הזאת. החל מבעלים מאוד מתקדמים ומאוד שפטנים. ודרך הנהלות כל כך מתוחכמות, ברור שיש את הכישלונות שיש בכל מקום, אבל אתה בטח גם יכול להשוות את זה לענפים אחרים בארצות הברית. יש המון סבלנות, אני חושב שעונה שעברה אף מאמן לא פוטר, נכון? בכל הליגה. הג'י-אמים משקיעים המון משאבים.
0: זה, אני חושב, צריך להיכנס לספר השיאים של גינס, של ליגות הספורט בעולם. אני לא יודע אם אי פעם הסתיימה ליגה בשמונים השנה האחרונות בלי שאף מאמן פוטר בה.
1: כן, זה מדהים, וכולם נהיים חכמים יותר כל הזמן. ומסתכלים על גולדן סטייט ואומרים, אוקיי, הם עשו את זה עם 2-3 בחירות דרפט, הם עשו את זה עם איזה שחקן גדול שהם הביאו בפרי אג'נסי. If they can do it, we יודע, זו מין כזאת שראינו אפסטס, וראינו מישהו חוזר מ 3 ואז נפסיד 3-1, למרות שניצח אחר כאילו, יש תחושה שאפשר, פציעה אחת פה, פציעה אחת שם, אני לא רוצה להיות זה שיפספס את ההזדמנות. ואנשים באמת הלכו אול אין, פשוט שמו את כל הצ'יפים באמצע, ואול אין עוד קבוצה ועוד קבוצה. וזה, וזה נושא אחר שרשמתי פה, זה מה שמייקל ג'ורדן אמר, שמייקל ג'ורדן הוא לא הבן אדם הכי רהוט או, או חד בדיבור ever, והוא אמר, יש לך שתי קבוצות שהן גדולות, ו-28 שהן קראפ השנה, הוא טועה בגדול, אבל גם כשהוא אומר 28 קראפ, אז מי השתיים שהוא מחשיב גדולות, גולדון סטייט ומי? יש הרבה אופציות, זה, זה, זה כמו שאתה אומר, זה תעודת גב, כבוד לליגה. אז אתה רצית לדבר על בוסטון, אז כן, מה רצית להעלות?
0: כן, קודם כל לגבי ג'ורדן, אני חושב שהוא ישתמש במונח garbage, כי ג'ורדן בעצם יצא נגד תופעת הסופר-טימס. נכון. הוא לא אוהב את זה שכוכבים מתאגדים ביחד ויוצרים סופר-טימס, ואז מותיר את כל יתר לליגה להיות פחות או יותר garbage. תראה, בגדול אני מסכים איתו, אני מסכים תיאורטית עם ה... אם, אתה יודע, אני מסכים עם התיאוריה הזו, שאני גם לא אוהב את, את עניין הסופר-טימס, אבל אפשר לא לאהוב, אני יכול לא לאהוב, אבל זה מה שקורה, זו המציאות. זו המציאות <אדל והתנאים <אדל> הכלכליים, וה, וה, וכל עוד שאדם סילבר מאפשר את זה, <אדל> ו, ו, וקשה לו מאוד אולי להילחם בזה, וגם אולי הוא שואל את עצמו האם כדאי לו בכלל להילחם בזה, <אדל> כי לסופר-טימס גם יש מקדם פופולריות מאוד מאוד גבוה, יש לה גם את, את הפלוסים שלה. <אדל> למרות שאני חושב שהמינוסים עולים על הפלוסים, אבל בסוף זה הכל עניין של כסף, אתה יודע, ו, וזו אז... המציאות, זה מה שקורה, ו, והיום כל הקבוצות מנסות ליצור סופר-טים, זו, זו אחרת, אתה יודע.
1: תן לי, תן, לי, תן לי להגיד לך איזשהו נתון, שאני ככה אה, קצת חפרתי. אה, אתה יודע, כולם עושים את הדירוגים שלהם לפתיחת העונה, ESPN דירגו מהשחקנים, בליצ'ריפורט דירגו מהשחקנים ובעוד כל מיני מקומות. אה, ומה שאני ראיתי זה שבערך 30... מה-35-40 שחקנים הכי טובים בליגה, כשאתה עושה סוג של ממוצעים של הדירוגים השונים, אוקיי? בערך 30 מה-40 הכי טובים מחולקים על פני חצי מהליגה. בערך 14-15 קבוצות מחזיקות ב-30 מה-40 שחקנים הכי טובים. זה אומר שיש <אז> לך, לך, לך... זה דבר לך... נהדר. כן, חצי ליגה שאין בה כלום, וחצי ליגה... של עוד קבוצה עם שניים שלושה כוכבים ועוד קבוצה עם שניים שלושה כוכבים. תראה, בטופ 35 של הליגה, לקאבז יש שלושה שחקנים, לווריורז יש ארבעה, לרוקאס יש שניים, לאוקייסי יש שניים, לבאקס יש שניים, לניו אורלינד יש שניים, לוולפס יש שניים. לוושינגטון יש שניים ואולי גם שלושה באיזה דירוג יכניסו את פורטר לטופ 40. למה יש לב... לבוסטון? לבוסטון יש שלושה לפחות, לטורונטו יש שניים, לדנבר יש שניים, לממפיס ארבע עשרה קבוצות שמחזיקות שוב ביותר ב- משלושים 30 שחקנים, מהטופ 40, מהטופ 35 אפילו אם אתה קצת מהדק את זה עוד יותר. וזה מה שנהיה מהליגה, ובאמת לסן פרסטי, פרס, ל- לאדם סילבר אין מה להילחם בזה, זה טבעי וזה קורה, זה, 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 זה קצת כמו סטארס הליינינג, ותזרום עם זה, יש חצי ליגה שמעניינת, ונלחמת, ו- ומתאגדת, וחצי ליגה שבואנה קדימה, וזה בסדר. <אח> וזה די מדהים, אבל אני לא יודע אם אי פעם היה מצב שחצי מהליגה מחזיקה כמעט בכל השחקנים הכי טובים מהטופ 40, וחצי מהליגה אין לה שום דבר כמעט.
0: אני רק מנסה לחשוב, אמרת דנבר 2, ואני מנסה לחשוב מי מעבר ליוקיץ' הוא בטופ 40 של הליגה בדנבר.
1: מילסאפ, מילסאפ מיל בכל הדירוגים טופ 40. אה, מילסאפ, נכון, 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 נכון. כן. עבר מאטלנטה, שכחתי. נכון, יופי כן. של מעבר. כן. בכל
0: אופן, בוא נדבר קצת על בוסטון וניצן, אני אגיד שתראה, אני, אני א אין mm-hmm. ספק בכלל, אני חושב שדני אינג' עשה נכון, אני חושב שהמחיר הוא כבד, אין ספק, האיזא תומאס הפך להיות סופרסטאר בבוסטון, אבל האיזא תומאס הוא, הוא בעיניי פחות, הוא שחקן פחות טוב מקריירי הרווינג, הוא שחקן עם עתיד פחות טוב מקריירי הרווינג, הוא מבוגר מקריירי בארבע שנים, הוא פצוע, yeah. הוא 1.76 אולי... euh, אולי... או 1.75, לא יודע, בין... אתה יודע מה הגובה שלו. הוא
1: הולך לסיים חוזה עכשיו, הוא ירצה מקס, שחקן בן שלושה. כן,
0: בדיוק, בדיוק. אז אני לא חושב שיש פה בכלל ספק שדני אינג' עשה את המהלך הנכון. קריי אברינג הוא בעיניי סופר סטאר, היפוטנציאל סופר סופר סטאר. ואתה מביא שחקן כזה בגיל הזה, בלי ספק, עם הניסיון שיש לו, עם הווינריות, עם היכולת, עם הכל. Uh, ויהיה מעניין, בוסטון תהיה קבוצה מעניינת. אני לא כזה גורדון היוורד בליבר, אתה יודע, אני לא... אני חושב שגורדון היוורד אחלה שחקן, <laughs> אני מתקשה לראות אותו כסופרסטאר אמיתי בליגה הזאת. הוא יצטרך לעשות קפיצה, אין ספק. ושילמו לו, כן, שילמו לו uh, שכר של סופרסטאר, uh, מקס כזה, מקס קונטרקט. <laughs> <laughs> ויהיה בח... בכל מקרה, אני חושב שבוסטון, uh, גם אם לא תשתפר מיד, אני חושב שבגדול היא השתפרה. וגם יש לה צעירים מאוד מבטיחים, בין אם זה, בין אם זה ג'יילן בראון, או בין אם זה ג'ייסון טייטום, אתה יודע, זו קבוצה נחמדה מאוד. השאלה, השאלה, האם היא מספיק טובה כדי לקחת מ- מקליבלנד את התואר הנצחי
1: ב... מלברון בעצם, לא מקליבלנד, yeah. את התואר הנצחי במזרח? אני אגיד לך מה, אני חושב שהדבר הכי מדהים בקיץ המשוגע והמטורף מהמדהים הזה שעבר לליגה, הדבר on top of everything שהוא הכי מדהים, זה שבסוף, זה כנראה... לא ישנה שלוש מארבע של הפיינל פור של שנה שעברה, וכנראה לא ישנה את זהות הקבוצות בגמר, ולא ישנה את האלופה. כל הטרפת שהתרחשה, לא תשנה את זה שקליבנין ובוסטון כנראה ייפגשו בגמר המזרח, גולדינסטייט תנצח מישהו בגמר המערב, ואז גולדינסטייט תנצח את קליבנין בגמר.
0: תגיד, מול מי גולדינסטייט שיחקה שנה שעברה בגמר המערב? יוסטון, לא?
1: לא, מול הספרס...
0: אה, מול הספיירס, נכון? אחרי שהספיירס ייצחו את יוסטון. אז אולי עכשיו, אני לא צופה שהספיירס שוב יעפילו לגמר המערב, אני אופתע אם זה יקרה. כן. אז אולי יוסטון, אני מסכים איתך, אז אולי יוסטון מחליפה את סן אנטוניו, ואולי תהיה
1: לנו איזושהי הפתעה גדולה במזרח. אולי. במזרח אני לא רואה הפתעה... אני לא רואה... אתה יודע מה? לא, אני לא רואה הפתעה. שנייה, אני אגיד לך... אפילו לא
0: מכיוון וושינגטון או
1: טורונטו. אני חושב שאם תגיע ההפת כן, אני חושב שאם תגיע הפתעה במזרח, זה בגלל שיאניס יעשה עוד קפיצה. ויש לו עוד שתיים, שלוש קפיצות לעשות עד שהוא יגיע לסיסטים. נכון, אבל השאלה זה מה
0: קורה עם ג'בארי פארקר, מי הכוכב השני שם? מי הכוכבים ליד יאניס?
1: אם אתה מסתכל על הדירוגים שוב של בליצ'ר ו-ESPN ועוד כמה אתרים, בהרבה מתוכם שמו בטופ 40, בייחוד, בטח בטופ 50, את קריס מידלטון, וקריס מידלטון בריא, וקריס מידלטון לפני הפציעה.
0: כן, אבל זה סימן ווא. שאלה אם הוא חוזר ליכולת הזאת. מי שאני אוהב שם מאוד זה טון,
1: זה טון מייקר. אה, oh, מייקר זה מטורף, הבן אדם... מטורף, טאלנט ענק. אתה יודע שאני קראתי היום בבוקר כשהתכוננתי לפודקאסט הזה, mm-hmm. הוא כלה השנה שעברה חצי שלושה למשחק ב-40%. אחוז. כן. זה, זה הזיה, זה פשוט לא הגיוני. אבל okay. אני חושב שגם okay. למייקר יש עוד קפיצה או שתיים לעשות, אבל יאיינס... ביג הוא ביגמן,
0: הוא ביגמן אתלטי בטירוף. באמת, top. פוטנציאל okay. להיות בטופ
1: חמישה אתלטים בליגה הזו. ואני מסתכל אבל על אתה יודע מה זה כבר סגוויי לנושא הבא? Okay. מי יהיה ה-MVP העונה? כן? Okay. כן, okay. okay. איזה שאלה. ולי יש, יש תשובה שהיא... בוא נגיד במסורת ה-Crazy Predictions של זאקלו, uh, um, לי יש תשובה אחת. שהיא Crazy Prediction, כן, אבל אני יכול לעשות להצדיק אותה, וזה יאניס. כן, אני צפיתי שתגיד יאניס, והאמת שזה אימון מושכל, זה אימון מושכל. אני חושב ש... זה לא Crazy Prediction. אני חושב שתראה, בכל הקבוצות האחרות, הגדולות, מישהו ייקח למישהו את ה ולא רק משחק מילים, ברור שג'ורג' ומלו ייקחו זריקות ו-usage rate והוא לא ייתן עונה באותו ספרות סטטיסטיות. ברור שפול... ייקח סטטיסטיקות מהרדן, והוא שוב לא ייתן עונה של 29 ו-11, ומה קורה עם דורנט וקרי, כבר ראינו. ולברון, אני חושב ש... הוא לא, תראה, הוא מאוד... הוא לא טו-ויי פלייר לא לאורך העונה באופן קונסיסטנטי, והם אולי גם לא ינצחו מספיק משחקים, ויש, ויש ווטר פטיגי טוב, והוא כבר... אני לא יודע אם הוא אי פעם יזכה בעוד MVP, לא שיש שאלה שהוא השחקן הכי טוב בליגה, אבל אני לא חושב שהוא יזכה בעוד MVP. ואז אני חושב שאם אני עושה אלימינציה כזאת, אני ועם יאניס, ואני חושב שקוואי, קודם כל קוואי מתחיל את העונה פצוע, וקוואי משחק בקבוצה שאני חושב שהולכת to drastically underperform באופן יחסי לציפיות ולמה שווגאס נתנו. אני חושב שכל השנים אני הייתי חובב סלנטרוניה מאוד גדול, ותמיד ראיתי איך כולם אומרים, אתה יודע, קאונט דם אאוט, ואז כבר נהייתה מין מסורת כזה של להגיד, כן, אנחנו תמיד קאונדם אאוט, אז אתה צריך אף פעם, כאילו לא לעשות את זה יותר אף פעם. אני חושב שהשנה, אני בצד הזה. אני בצד שלא סופר את סננטוניו. אני חושב שעם כל התקבצות הכוכבים במערב, יש להם, אגב, שח... ראית, לא יודע אם שמת לב, בכל השמות שאמרתי, 14 קבוצות, לספיירס יש רק שחקן אחד, שנמצא קונסיסטנטית בדירוגים האלה, בטופ 35-40, ברור שהוא טופ 4 בדרך כלל קוואי, אבל אולריץ' בדירוגים האלה הוא סביב ה והוא עוד בירידה שלו, ופרקר לא ישחק עד עוד כמה שבועות, והוא חוזר פצוע וג'ינוביל מילן מה נשאר ממנו, ונתנו חוזה נורא גדול לגסול ומה נשאר ממנו, ורודי גיי, ואתה לא יודע מה הוא ייתן, כבר... אני חושב שסן אנטוניו, עצם העובדה שהאנדר אובר שלהם הוא סביב 54-55 ניצחונות העונה, זה כי כן יש להם שניים בטופ 10 של הליגה, זה קוואי ופופוביץ', אבל אני חושב שבטאישו זה ייגמר, ו... ובעקבות מה שקרה במערב העונה, אני לא אתפלה, אגב, מתחת לארבע ובלי יתרון בטיעוד בסיבוב הראשון ובעונה כזאת אין שום סיכוי שקוואי לוקח את ה-MVP מה שמשאיר את האפסייד של, של מילווקי אם מילווקי משתכלים לטופ ארבע במזרח זאת אומרת עוברים את טורונטו שכולם חושבים שתהיה טובה יותר ועוברים את וושינגטון שכולם חושבים שתהיה טובה יותר ויאניס נותן עוד קפיצה ואין שום סיבה שהוא לא ייתן עוד קפיצה כי יש לו עוד דבר אחד נורא בסיסי במשחק שהוא לא הוסיף הוא עוד לא אני הולך עליו, אני לא יודע בדיוק מה היחסים, צריך לראות, אני מניח שזה יחס לא, לא רע לשים כסף על, על יאניס, MVP העונה.
0: לא רע בבחינת אתה מקבל הרבה כסף, או לא רע מבחינת הוא אחד הפיבוריטים הכבדים?
1: לא, בבחינת אתה תקבל הרבה יותר כסף מאשר אם תשים בטח על, אתה יודע, שישה, שבעה, שמונה שחקנים אחרים בליקה. אני בלי. לא, ואת צריך לבדוק את זה, אני לא כל כך בטוח,
0: כי תראה, אחת השאלות שהכנתי זה מי הולך להיות השחקן הטוב בעולם בעוד שנתיים, שלוש. כלומר, כי אין שהוא בדצמבר כבר בן 33, לברון יתחיל את, הד... יתחיל את הדרך שלו למטה, והשאלה זה מי היורש, וזו גם שאלה מאוד קרובה למי ה-MVP. Mm-hmm. Uh, ותראה, קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על השחקן הכי טוב בעולם היום, חוץ מלברון, שזה כנראה, כב... זה, זה לא כנראה, זה קווין דורנט, זה בטוח. Okay. Uh-huh. אז דורנט הוא בטח uh, מתמודד לגיטימי ל-MVP, למרות שהוא משחק עם כוכבים גדולים מאוד לצידו, שזה בוודאי יפגע לו בסטטיסטיקה, זה דבר ראשון. דבר שני,
1: לגבי... אגיד לך שיש ארבעה שחקנים עם עוד טובים יותר, שזה דורנט, ג'יימס, ווסטבורק ולנארד, ויאניס ביחד עם קרי הרדן והרווינג, ב-1 ל-11 כרגע. אוקיי, אז יאניס מדורג שישי במרוצה
0: MVP? לא,
1: חמישי.
0: אבל
1: בקבוצה. לנארדים אחד לשלוש וחצי, ג'יימס אחד לארבע, דוראנט אחד לחמש וחצי, ווסטבורק אחד לשש, ואז יאניס, הארדן, קרי וארווין, כולם אחד לאחד עשרה.
0: אה, יפה, יחס אחד לאחד עשרה על יאניס זה יחס, יחס נחמד מאוד. Okay. לפי דעתי צריך להיות יחס יותר נמוך, יחס אחד לשבע, שמונה. כי אני yeah. באמת yeah. חושב שיאניס הוא אחד המתמודדים הבכירים על ה-MVP. אבל בשביל שתקום פה פסקי פעמים ויפי הוא צריך לתת עונה של 27-28 נקודות. ו- okay. וחלק מזה זה גם השיפור בשלשות, כ חוץ מזה הוא די מושלם בהכל. כן, אז הוא אומר לי, הוא
1: יהיה הסיכה הכי טוב בעולם בעוד שנתיים?
0: כן, אית... בעוד שנתיים שלוש. האם זה יהיה דורנט? האם זה יהיה יאניס? האם זה יהיה ראסל? הארדן? קוואי? Uh, אימביד? אנטוני דייוויס? קרל אנטוני טאונס? קיירי ארווינג אולי? מי אתה אומר?
1: אני חושב שאני הייתי שם את זה בין קוואי ליאניס, שלא יודע אם הזכרת את קוואי, אבל אני הייתי שם את זה בין... לא, לא הזכרתי
0: את קוואי האמת, כי אתה יודע מה, קשה לי לראות בקוואי את השחקן, מישהו שעם אפסיידים תקרא להיות השחקן הכי טוב בעולם. אולי בגלל השלושות, אני לא יודע, יש מה... אתה יודע, קוואי לנארד לא עשה בחיים שלו טריפל דאבל, אתה יודע את זה ניצן?
1: כן, אני גם קראתי אצל... בדה אני חושב, הם זאקלו כתב את זה ב-B.S.P.N. ב-32. טוואי
0: אני רואה אותו תמיד כטופ 5, טופ 10, אבל קשה לי לראות אותו השחקן הטוב בעולם.
1: הוא כתב שבשביל שהוא יוכל לקבל את ה-M.D.P. הוא חייב לעלות מאזור ה-2-3-4 סיסטים למשחק ל-5-6. ואתה צודק, מסתדר עם העובדה שאתה אומר שהוא לא עשה טריק לדאבל אף פעם. בכל אופן, מי אתה רואה את ה-next
0: coming,
1: אתה יודע, את היורש. הייתי הולך עם יאניס, כי אני מבין מה אתה אומר לגבי התקרה. התקרה של יאניס, הבן אדם, 6-11. כאילו, זה כל שנה, שנתיים, שלוש, מגיע עוד שחקן לליגה שהוא משהו שלא ראית קודם, אתלטית, ויאניס לא ראית קודם, והתקרה שלו היא תקרה של המפלצות מספייס ג'ם. כן,
0: הוא שילוב כזה של טרייסי מגריידי, סקוטי פיפן, ואתה
1: גרנט, משהו פסיכי כזה. והוא בנוי, הוא חזק. כל השלושה שאמרת בתחילת הקריירה שלהם היו רזים, גם הוא, אבל כן. הוא, כל, כל לא הוא חזק בטירוף. חזקיים הוא... שלו ענקיות, והידיים שלו כן. הם מוצאים, והצעדים ש... הכי גדולים בליגה, אני
0: חושב, אתה יודע, מבחינת כיסוי, כן. מגרש וצעד.
1: <coughs> טוב, אתה רוצה שנעבור לעוד איזה נושא?
0: אז, אז אתה אומר, יאניס הולך להיות האיש הזה. תגידי, yeah. קצת שכחנו yeah. מאנטוני דייוויס, ואפרופו, עוד פעם, לבוסטון, אחת התיאוריות, אני ראיתי טקסטינג שאומרים שהמהלך הבאמת גדול שדני איינס צריך לעשות, yeah. זה עכשיו, to parley, כמה מהטאלנטים הכי גדולים שלו, כולל טייטום וג'יילן בראון ועוד כמה, ו, ובשביל להביא את אנטוני דייוויס לבוסטון. Wow. מה אתה אומר על זה?
1: <Feniley> כן, כן, הסיפור של דייוויס ובוסטון, הוא חוזר על עצמו, הוא פופס כל כמה שבועות או חודשים באיזה טקסט.
0: לדעתי הם חייבים לעשות את המוב אם הם יכולים, חייבים, לא משנה כמעט מה המחיר.
1: אתה יודע מה, זה... כן, תשמע, אתה לא יכול לבנות לי יותר משלוש, ארבע שנים מעכשיו, אי אפשר, אתה לא יכול לבנות לעוד שש, שבע שנים. לא, 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 זה לא רלוונטי, גם לא לך ג'וב. לא, בדיוק, אולי לאין ספציפית אבל זה לא רלוונטי, כמו שאתה אומר, ואם אתה יכול להמיר את כל ולהישאר עם קיירי היוורד, אתה יודע, בוא נגיד, אפילו את הורפורד, אם אתה יכול להישאר, תעשה מהפך. קיירי היוורד ואנטוני דייוויס, בוא נלך עם זה, כן. בדיוק, אל תישאר, תיתן את האולם, תיתן את חצי העיר בוסטון
0: בקבועה. את הפסל של רד ארמרווחט תיתן.
1: זה שווה, אם הם יכולים זה
0: שווה. זה הדבר היחיד, שאגב, הבוסטונים האלה לא ייתנו, זה הדבר היחיד שהם לא ייתנו. אבל כן. באמת, יש לו פוטנציאל להיות השחקן הכי טוב בעולם, עדיין קם אצלו כן. הפוטנציאל הזה, ותעשה הכל כדי להביא אותו. אוקיי, מה הנושא
1: הבא? הוא נעצר כי הוא גם בשיטה, הוא כאילו בארגון די מחורבן. אין לא. ספק, אין ספק, זה yeah. גם
0: אשמת הארגון, כן.
1: yeah. אוקיי, uh, נושא
0: הבא שאתה רוצה לדבר עליו.
1: Uh, אז לגבי... רציתי uh, להעלות את, את יוסטון.
0: כן, יוסטון, חייב לדבר על יוסטון. זהו, רציתי להגיד רק, ניצן, סורי, אבל באמת רציתי להגיד קודם לכן, שהרדן, אמרת בעניין ה-MVP, שאתה רואה גם את הרדן בגלל קריס פול, את המספרים שלו קצת ננגסים, ואני דווקא לא רואה את זה. אני אופתע אם הרדן ירד לפחות מ-27 וחצי, 28 נקודות במשחק, למרות שקריס פול ידו, כי לפי דעתי גם קריס פול יעזור לו לפעמים להשיג נקודות.
1: נכון, אבל הוא פשוט לא, זה
0: לא, זה
1: הוא לא ייתן, ליד קריסטור, 11 הסרטים. באמת, העונה שעברה של הרדן, כשבשיאו של הדיון הרדן ווסטבורק ל-NDP, אז אני התבססתי על המספרים העגולים של ווסטבורק, זאת אומרת, עיצבנה אותי האובססיה של אנשים לגבי המספרים העגולים של ווסטבורק, כי בעצם העונה ש... הממוצע טריפל
0: דאבר,
1: אתה מכוון. כן, כי העונה שהרדן נתן עם 29 ו היא גם עונה שלא נעשתה מאז... מאז ה... אוסקר רוברטסון באמצע סייסטיז. ה- זאת אומרת, זה היה נדיר באותו ב- מידה, פשוט זה היה מספרים לא עגולים, כי הוא הוריד שמונה ריבאונד ולא מספר עגול. אבל אז, אז לגבי יוסטון, אני קודם כל, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, אולי היה איזה ניסיון קטן פה או שם, אני לא זוכר, עשיתי קצת גוגל, לא מצאתי, אני חושב שהטווין טאוורז המקוריים, זה אולי ג'ואן וסמסון ביוסטון. ב- 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 yeah. ואני, yeah. ואני yeah. חושב ש... והם, אגב, הדיחו את הקבוצה הכי טובה במערב, ועשו גמר, כן? עם, עם, עם שני שחקנים, עם, עם, עם אולי ג'ון בעונתו השנייה בליגה. עכשיו, זה ברור ש... הם ניצחו את, את הלייקרס בשיאה. כן, בשיאה. אחת ההפתעות הפליאוף הגדולות בהיסטוריה. כן, בלייקרס אז היו עם בערך שלושה, ארבעה שחקנים מהטופ 20 בליגה, קצת כמו גולדון סטייט היום. אני רואה אין... מה זה
0: ארבעה, חמישה הולופיימרס, כן? כן.
1: כן. אז אני חושב שמאז, יוסטון עכשיו בעצם עושה משהו שלדעתי, של, שוב, אם אני מנסה להיזכר, לא ראיתי כזה דבר ממש שהם עושים, אני לא יודע, אולי צריך כינוי טוב יותר, אבל זה Twin Point Guards, כן? כן. הרדן, לא משנה איך תסתכל על זה, מה הוא עשה כל הקריירה שלו, שנה שבה הוא שיחק אחד, הוא היה רכז כל העונה, לכל דבר ועניין, ועכשיו הביאו עוד רכז, ברור שהוא רכז כל החיים שלו. ו, והשאלה היא, מה תהיה של הניסוי הזה, לדעתי, התוצאה של הניסוי הזה, Um, הבסט קייס שלה um, זה אליפות, זאת אומרת התקרה של שני השחקנים האלה ביחד um, היא, היא הכי גבוה ש- שאפשר להיות, אתה יודע, מספיק פציעה אחת קטנה פה, איזה אפסט קטן שם, והם, והם כבר, אנחנו הרי מסכימים שהם הפייבוריטים לגמר המערב מול גולדנדסטייט, ואחר כך, אתה יודע, בסדרה אחת דברים יכולים לקרות, ואני השתדלתי לראות הרבה דברים שלהם מהפרי סיזן, ואני חושב ששניהם ביחד, אם... מייק דה אנטוני, שהוא עם כל המגרעות, הם, הוא קוסם ברקיחת הם, הם, שיקויים התקפיים קסומים. ואני ראיתי, וגם מי זה היה ששם את זה באחד הטורים שלו, סלח לי, אני לא זוכר, או ESPN, או דה רינגר או משהו, הם חוסמים אחד לשני. זאת אומרת, דה אנטוני מצליח, הם שניהם בסטייט אוף מיינד הנכון, הם רוצים לעשות אחד השני טובים יותר, הם רוצים לשחק קצת אוף דה בול, זה במסגרת הלנוח קצת, בפועל מבוגר, וגם, אתה יודע, כשאתה זורק שלושה אוף דה בול, הסיכויים, האחוזים גבוהים יותר. ושניהם טובים ב- ב- במדגם הלא גדול שיש להם אוף דה בול בשנים האחרונות, והם מוכנים ורוצים לעשות את זה. ו... ואני חושב שהם בהתקפה ששניהם, אני אגיד, לך, אני אגיד לך את זה ככה, בכל תחום, במדע, בתעשייה, גאונים תמיד בונים על הצלחות של גאונים אחרים, ו- ולומדים מאיפה שגאונים אחרים... אה, אה, קצת התבחבשו בהתחלה. ואני חוזר אחורה לווייד ולברון, שזה הניסוי האחרון נראה לי, עם שני פליימקרים כאלה, בשיאם שחברו אחד לשני, ואנחנו זוכרים איך הם התחילו, אם אני לא טועה, היה להם מאזן איזה 9-8 ואיזה 12-12, וקצת שיגויים בהתחלה, ובעיקר עשו תורות במי הוא אלפה דוג כל התקפה, ולקח להם זמן להיכנס לאיזשהו ריתם, ואני חושב שהם on top הלמידה, ומה שהם עשו, Um, ואיך שהם פתרו את הבעיות אחר כך, אני חושב שהטריו של הרדן ופול ו- ודה אנטוני הולך לייצר את ההתקפה הכי יעילה שראינו אי פעם. Um, אתה יודע, הכוכבים הגדולים בליגה האלה שמייצרים לעצמם זריקות לשלוש, אם הם קולעים 34, 35, 36 אחוז, זה טוב, כי הם לוקחים זריקות נורא קשות. אם אתה מישהו שזורק רק זריקות פנויות, בוא נגיד איזה כספי כזה, אז אתה צריך כבר לקלוע ב-38, 39, אחרת אין לך צידוק בליגה. אני חושב הם יקבלו יותר זריקות פניות השנה, ואתה תראה את האחוזים שלהם דווקא עולים. ובעיניי זה... שוב, אם אני הולך עם התקרה ועם ה-crazy prediction, הם מותחים את קליבל, הם מותחים את גולדן סטייט, הכי רחוק שאפשר.
0: אוקיי, תראה, יש לי הרבה מה להגיד על הדברים שאמרת. קודם כל, באמת, אני לא מבין בבחינת יוסטון, אם להביא סופרסטאר ליד הארדן, אז למה אתה מביא לקבוצה עם גרדים, עם משחק גארדים שכל כך הצליח, עם הרדם שכל כך הצליח בתפקיד הזה של האחד-שתיים, למה אתה מביא לידו פוינט גארד גדול? למה שלא תביא ביגמן גדול? למה שלא תנסה להביא אנטוני דייוויס, או אולי אפילו ג'ואל אמביד עם מצב הפציעות שלו היה טוב? אני, אני סתם זורק שמות, לא, ב, mm. לא מדבר איתך עכשיו כמה ריאלי להביא אותם, okay. אבל מדבר ברמת העיקרון, למה שלא תביא סופרסטאר ביגמן כשיש לך בעיית במקום
1: להביא סופרסטאר פורינט גארד ליד הארדן, זה דבר ראשון. יש לי תשובה לזה, זה כמו להרים עכשיו אתר אינטרנט ולדאוג שהוא יהיה אה, מותאם מובייל. אתה מבין, מותאם מובייל זה של פעם. אם אתה מרים עכשיו אתר אינטרנט, הוא לא צריך להיות מותאם מובייל. אתה צריך לעשות טובה לדסקטופ ולהגיד, כן, האתר שלי גם מותאם דסקטופ. זהו, אתה כבר בעידן אחר, ואני חושב שללכת עם הארדן... אני ו- לא צריך ו- ביגמנים, אתה שלא נעשה, בוא נגיד ששחקן פנים, שחקן חוץ, כבר עשו בעבר, והכדורסל הרי הולך למקומות אחרים, אני חושב שמבחינת ההרפתקניות והאפסייד וה, הה, של הרדן ופול, אם זה קליקס, זה חסר תקדים, בי... ביעילות ההתקפית. 아, בל...
0: את... אבל, אבל השאלה היא, עד כמה הרדן צריך את פול? את תראה, הרדן הוכיח שהוא יכול מבחינת מלאכת הגארדים לעשות עבודה מדהימה לבדו. פול... זה בן אדם שהוא דיקטטור, הוא הפלור ג'נרל, הוא צריך לשלוט בהכל. הארדן הוא בן אדם חלש אוף יחסית, אני מתאר שהוא ייתן לפול את ההובלה, אבל האם זה יעשה טוב לארדן? זאת השאלה. ואין ספק, קריס פול הוא ה-pure point הכי טוב של הדור האחרון, הוא גם ישפר את משחק הגבוהים, הוא אמור לשפר את קלינד קפלה, אם הוא לא יתעמר בו יותר מדי, כי קריס פול הוא מוסר מדים, הוא מנהיג על המגרש אדיר, אין ספק בכלל. אני רק שואל, אתה יודע, האם זה אה, יסתדר? בכל מקרה, אני מבין את יוסטון, גם מה הם עשו, כי יוסטון, אה, אה, הם הגיעו לתקרה שלהם, והתקרה שלהם לא נראתה טוב בפלייאוף, נראתה רע מאוד בפלייאוף.
1: גם תזכור ארדן הלמד... 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 עם היוסג' רייט שלו בשנה שעברה, וזו לא פעם ראשונה בקריירה שלו, שבסוף העונה הוא שופך לאגר.
0: כן, כן, כן. אז תראה, אין ספק שזה יהיה מאוד מעניין, אבל זה לא בטוח ילך לכיוון החיובי. למרות שכמו שיוסטון נראתה, ועם התקרה שראינו שהיא מגיעה אליה, הייתה חייבת לעשות משהו, דריל מורי היה חייב לעשות משהו, ואני מבין את הפעולה, אני רק חושב שהוא היה צריך לשים אולי יותר אמפסיס על לנסות להביא כוכב על אולי אחר במקום קריס פול, אבל אני אדבר על כוכב על ברמות אנטוני דייוויס, כלומר ברמות הכי הכי גבוהות, שאולי זה משהו שלא מתאפשר לו, אתה יודע,
1: שהוא לא יכל, אני אגיד ככה, אני חושב שהם בעצם זאת אומרת, על משחק גארדים, כמו כן. שאמרת, המאוד כן. מאוד טוב שנה שעברה, ולשם הליגה הולכת, והם דאבל דאון הזה, ו... ואני חושב שברמת ה... פשוט כי זה ניסוי שלא ראינו, זה קצת באמת מחזיר אותי 30 שנה אחורה אבל ל... אבל אתה
0: לא חושב שנגד גולדן סטייט יש משהו פרימיטיבי במה שיוסטון תציע? מה יוסטון מעלה, מעלה נגד גולדן סטייט? אוקיי, קריס פול בפוינט, לידו ג'יימס ארדן. אתה יודע, מה עוד יש להם? כאילו, איזה עוד אופציות התקפיות חזקות יש להם, ומה, איך זה ייראה מול הגארדים הכל כך מהירים, ומשחק המעבר, והחילופים
1: הכל כך פלואיד של גולדן סטייט? אני אגיד שני דברים, אחד אומר לנו לסיים, והדבר השני, אם נסיים בזה, זה בכלל יהיה חתיכת נוט, פי.ג'יי טאקר, זו התשובה. נו באמת, ניצח,
0: פי.ג'יי טאקר ינצח את גולדן סטייט?
1: כן, מה, הוא דורנט סטופר, לא? תן לו
0: לנצח את מכבי ביד אליהו. אבל בכל מקרה, תראה, אני חושב שיוסטון, אני רוצה שזה יצליח. למה אני רוצה שזה יצליח? כי קודם כל זה יהיה מגניב, ודבר שני, אני רוצה שכל קבוצה שמתמודדת נגד גולדן סטייט תצליח. ואגב, לפני זה אני רוצה, אולי עשיתי טעות, שאמרתי בתחילת התוכנית שיוסטון תחליף את... את סן אנטוניו נגד גולדנסטייט. לא, אני חוזר בי. מי שתחליף, מי שאמורה להחליף, מי שהפרונט ראנרית להחליף את סן אנטוניו נגד גולדנסט במערב, זה אוקלאומה סיטי. זה אוקלאומה סיטי.
1: ובסוף זה סוף, זאת, זאת תהיה מינסוטה בכלל.
0: ואולי מינסוטה, אגב, קבוצה מדהימה, מגניבה, שלא הספקנו לדבר עליה, okay. אבל okay. בגלל שאנחנו נדבר כל שבוע, אין לנו עוד המון זמן, אבל מאוד אהבתי מה את ויגינס ואת מה שהם עשו ביחד עם באטלר, אני רק לא, אתה יודע, צריך לקוות לטוב שם, באמת, אבל קבוצה מגניבה. ניצן, היה תענוג לדבר פרק ראשון, ואני מאוד מקווה, ואתה יודע, אתה תיתן גם עדכונים כל שבוע, מה קורה באמריקה, על מה מדברים שם כמובן ב-NDA. וזהו, עוד משהו שרציתי להגיד לפני סיום? לא, תודה רבה, עבר מהר. עבר באמת מהר. ותמשיכו להיות איתנו כאן בבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו באפליקציה ובפייסבוק ובגוגל, וחפשו את הפודקאסטים האחים שלנו בנושאי ספורט, פרמיירה, נובחים בירוק, מכבי בול, עולים לרשת. תמשיכו להיות איתנו, תודה רבה.